0: Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében itt a teremben, és aki az interneten keresztül követi ezt a programot, őt is kegyelem, békesség, adasség minyájuknak bőségesen. És nagyon hálásak, hálás vagyok ezekért az énekekért, úgy sorrendben, ahogy az első ének az erőről szólt, Vágyakozik mindenki Isten elejére. még a természet is. Második, ha jól emlékszem, a barátságról, aztán az örömről, és végül ez a negyedik ének valahogy a teljes behódolásról szólt, egy, egy belső befogadásról, hatalmas kincsekről volt itt szó. És jó volt az első énekben mindjárt az erőről hallani, mert, hogy ez az üzenet mára, és talán a, a utóbbi napok eseményeire, ha gondoltok itt Európában, hogy ugye a, ezekből az esőcseppekből micsoda óriási károk és szenvedés származott a, a folyóknak a pusztító erejéből. De van Istennek végtelen folyójának az ereje is, ami betűt tölteni minket, és ezért is adta az Úr ezt a szolgálatot, hogy, hogy az erőtlenségből hogyan jutunk Isten erejébe, az erőbe. Ehhez felolvasok két igét. Az egyik a. 105-ös Zsoltárból a négyes vers így hangzik. Kívánjátok az Urat és az Ő erejét, keressétek az Ő orcáját szüntelen. És az Efézus levélből, a 6. rész, 10-es versét pedig sokan biztos kívülről ismeritek. Végezetre, Atyán fiai, legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Ez egy nagyon jó felszólítás, valójában két, két nagy kérdést tartalmaz. Megnéztem a konkordanciába, nagyon sok ige szól az erőről. Nem lenne elég az időm arra, hogy felsoroljam. Összesen konkrétan az erőről 320-igét találtam és a hatalom, ami az erőgyakorlását gyakorlását jelenti, ott pedig körülbelül 120. Tehát több mint 400 igen, szól az erővel összefüggésben. Egy amerikai űrhajósal készült riportot láttam egy film előzetesébe, ahol az űrhajós azt mondta, hogy mikor kinézett az űrhajóból és meglátta a Földet, félelemmel teljes tisztelet töltötte el, az Isten alkotta a világ láttán. Ha a teremtett világ ilyen csodálatos, akkor milyen ő, aki alkotta mindezt. Úgy olvasok jobb könyvébe, hogy mi felséges az erős Isten. Van-e hozzáfogható tanítómester. Az ember elidegenedett tőle de Isten helyre akar állítani, felemelni, a változást pedig Krisztus erejével történik. Ha megfigyeltétek a bibliai példákon keresztül, a hit az keres. Úgy is mondhatnám, hogy erőszakos, ahogy maga Jézus is mondja, és célra tör. Jézus pedig a hitre erővel válaszol. Minden esetben ezt olvassuk. Ez az Isteni erő. A Bibliában sokszor és sokféle nézőpontból van szó az erőről. Isten mikor, hogyan, mi által teremtette meg az erőt? Gondolkodtam el ezen, mikor készültem. Mert ugye olvassuk az igébe, hogy mert nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben. Egykorintus 4-es 4 olvassuk. Hát akkor hogy is van ez? Hiába beszélek. Ha nincsen erőm, ha nincsen Isteni erő a szavaim mögött, akkor tényleg hiába beszélek, és bárki is hiába beszél. Sőt, a teremtés maga is erő által jött létre. Jeremiás próféta ír erről a tízes részben olvashatjátok. Ő teremtette a Földet az Ő erejével. Tehát az erő forrása maga az örökkévaló Isten. A 29 Zsoltárban Dávid így szól erről, az Úr szava erős, fenséges. Erővel van átitatva tehát. A hangos szó, kiabálás nem jelent teremtő erőt. Isten, eren, Isten ereje teremtette az embert, akkor a bénakart is helyre tudja állítani, sőt más hiányosságainkat is, hegyeket épít erejével. Körül van övezve, hatalommal olvassuk. Ő mindent erőben végez tehát el. A megváltás is, isteni erők által jön létre. Mint a feltámadás is. Nem szenzációra van szükségünk, hanem az Úr erejére. Azaz, a Szent Szellem erejére van szükségünk. Mikeás proféta, jó lehet ebben a újszövetségi korba csak bele tudott időnként látni, de úgy van magáról a hármas részben, a nyolcas versben, hogy én beteljesedem, már mint Mikeás, az Úr lelkének erejével. Milyen nagy szükségük volt a profétáknak erre. És meg is kapták az Úrtól időben. Amikor Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől megszületett a kölcsönhatás. A vizet a szárazulattól, a reggelt és az estét, az égitesteket létrejött a gravitáció, a nemek kettőségét, és lehetne hosszan sorolni. Ezek a fizikai világ erői lettek. Az Isten által beírt törvényszerűségek. Csak egy példát hagy hozzak, ami úgy... Rejtett módon, de fölcsillant ebből valami nagyon szép valóságot. Mit gondoltok a növényvilág működését? Milyen rejtett erő tartja fenn? Jó, számítsuk le a napfényt, a tápanyaggal teljes nedvességet, a vizet és a levegőt, de mi az, ami működteti ezt az egész mechanizmust? A... Általános iskola felső tagozati fizika órára próbálok most visszautalni, mert számomra is nagyon emlékezetes volt. Hát ha még nem fejtettétek meg, de belül biztosan megvan. Így van. A hajszáz csövesség, ami pedig mi által működik? A felületi feszültség által működő kapillaritás. Így van. Ez annyira belém égett, amikor. Általános iskolában a fizika tanár bemutatta ezt a kísérletet, hogy kitett egy pohárvizet, és különböző átmerőjű hosszabb csöveket bele tett a vízbe. Nem történt semmi, egy darabig. És aztán beletett egy egészen vékony csövet, nem is lehetett látni, hogy belül üres, tehát hogy cső. És ahogy beletette, lásd csodát, elindult a víz fölfelé. Megismételte, mert mindenkinek tátva maradt a szája. Hát gondolhatjátok, hogy tizenéves korban ez hogy van. Azóta is, csak mosolygok, ha eszembe jut, hogy milyen csodát láttam, hogy ez hogy lehetséges. Azóta is gondolkodom ezen, mert ugye a felületi feszültség egyszer homorú, egyszer domború, nem mennék bele. De az a lényeg, hogy tehát Isten ilyen csodát, ilyen erőt elrejtett, a növényvilág működéséhez. Az egész növényvilág így működik. Hát a, a rostokon keresztül a hajszálcsövesség gondoskodik arról, hogy a táplálék följusson, és aztán a napfény, levegő megteszi a magáért. Tudjátok, erről az jut eszembe, hogy ha elismerem, Elismerem az erőtlenségemet, mert nekem ez a kis hajszálcső erről beszélt. Ugye ezek a nagyobb csövek tudnak vinni sok mindent, de így önmagukban nem tudnak semmit se kifejteni. Elismerem az erőtlenségemet, Isten adja az ő erejét. Állapostól, hogy fejezte ezt ki? Hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Eljutottam? Eljutottál már erre a pontra? No itt nem a teljes feladást és nihilt. Értsétek persze jól. Sok mindenre választ kap és kapott az ember az erővel kapcsolatban. A fizikáról nemrég még azt hittük, azt hitték, és még én így tanultam, hogy egy zárt tudomány. Majd jött egy. Jött az atomfizika Albert Einstein-el, majd a kvantummechanika Stephen Hawkinggal, gal és fejreállította ezt az egészet. Csak azt tudom mondani, hogy Isten sok fejtörést adott a tudósoknak az erővel kapcsolatban. Máig kutatják, írdatlan pénzeket költenek rá, csak egy dolgot hagyd mondjak nektek. Tudja valaki, hogy, hogy milyen mennyiségű... Hasadó anyag volt azokban a bombákba amiket Japánra ledobtak. Miben fejeznétek ki. Mázsába, kilóba. Kilóba? Gramba, drága testvére. Néhány gram hasadó anyag tette meg ezt az elképesztő erődemonstrációt. Ezt csak azért mondom, nem a pusztítása miatt, de abba demonstrálta az erőt, ez az egész folyamat. Hogy micsoda erőt rejtett el Isten a fizikai világba. Képzeljétek, ha helyesen használna az ember. Na jó, de menjünk tovább. És Isten országának az ereje. Mert ugye ezt a fizikai világban látjuk. Az pedig Jézus szavaiból egy szóra földerül, ahogy az utolsó énekbe is hallottuk, a cselekedetek könyvébe első részt, 8-as versbe olvashatjátok, amit Jézus mond: Vesztek erőt. Vesztek erőt. Ez egy hatalmas ígéret mindenkire, aki hisz Jézusban vonatkozik, vesztek erőt. Minek utána? Miután a Szentlélek rátok száll, és lesztek nékem tanulni. Az életem milyen erőt mutat? Ez a kérdés. Mert a szolgáló hívő élethez az Úr erejére van szükségünk. Tehát nem akármiféle erőre. Ebben a legerősebb pedig, ahogy Pál apostol ezt nagyon szépen kifejtette, a keresztről való beszéd. Ami Isten ereje. Ebben benne van a világosság, aki eljött a világra. Nagy kérdés, hogy hogyan juthatunk az Isten erőhöz, amit az Úr megígért. Pontosabban, mik az akadályok? Kívül és belül. Amiről mi tehetünk? Ez, eh, ahogy készültem, olyan óriási terület, hogy ha megengeditek erről, most eh, éppen csak néhány dolgot jeleznék, de ez egy önálló eh, ige is szükség van, és majd később egy másik alkalommal szeretnék erre visszatérni. Most csak konkrétan, az erővel, az Isteni erővel, és az erőkkel <coughs> foglalkoznék, mert az is épp elég sok. Ugyanis a sátánnak is van ereje. Jó lehet, Jézus Krisztus a kereszten győzött a felett, és így Isten megtapossa a sátánt a lábunk alatt. Jól olvassátok ezt az igét, nem az van, hogy taposd meg a sátánt, és láttam ilyet, hogy emberek... Üzték és taposták a lábuk alatt a sátánt, mint egy képletesen, de lehetett úgy hallani, nem, nem te taposod meg. Nagy baj lenne, ha mi tudnánk megtaposni. Isten megtapossa a lábad alatt. Valóban, megteszi. A mi, az én részem pedig az, ez az ő része. Hogy megteszi, az én részem pedig az, hogy az óemberen, az a régi bűnös természetem, megvan-e feszítve Jézus Krisztussal a kereszten? Mondja Pálapostól, gondoljátok? Gondoljátok végig. Megvan az én életem, természetem, az óemberi természetem, a bűnös természetem megvan feszítve a kereszten? Vagy csak énekelek, beszélek róla, vagy képutatóskodok, hogy nem kell már bűnt elkövetni, szabad vagyok. Ugyanis idő el minden. Van emberi erő is, biológiai erő, a hústest ereje, és a lelki, pszichikai erők. Az értelem, az érzelem és az akarat világunknak az a különböző erői. Tehát emberi erők hatása alatt is állunk. Lehet a Szent Szellemmel együtt járni, igényelni a jelenlétét, erőit, de más, ha bennünk él, ha betöltekezünk vele. A Szent Szellem mindig ajándékokkal jön. A cselekedetek könyvében, ha olvassátok, mikor a a kitöltetik a Szent Szellem, mindig ajándékokat tapasztalnak. Nyelveken szólnak, profétálnak, gyógyulások vannak. Kérdemén, vallod, hogy a Szent Szellem betöltött. Milyen ajándékkal töltött be? Ha még nem kaptál semmit az úrtól, akkor gondolkozz el, hogy, hogy áll az életed és az én életem is. A szent szellem mindig ajándéka jön. De az a helyzet, hogy sokszor úgy néz ki, hogy csak szimpatizálunk vele, egy kimért tartózkodás, és időnként viszont nagyon jól jön a segítsége. Egy példát hagyj mondjak: hogy amikor megtértem és az anyagyűjtkezetbe elmentem, mintha egy. Trafóház elektromágneses terébe léptem volna be. Olyan érzésem volt. Hatalmas erőteret tapasztaltam. Lelkemben persze. Ugyanis ahol ő ott van, a Szent Szellem erejével van ott. És most kérdezem is. Tőled, tőletek, hogy Isten hol van most? Jézus Krisztus hol van most? Hogy olvassuk? Isten jobbján. Tehát Isten hol van? Jézus Krisztus balján. Ki van itt a Földön? Melyik Isteni személy? Különleges természetfeletti személy van itt köztünk? Egyedül a Szent Szellem. Drága testvérek! Ő teszi jelenvalóvá az Úr Jézus Krisztust. Az ő különleges azért természet fölötti, mert, mert fel se tudjuk fogni, hogy ezt hogy csinálja, hogy 7-8, nem is tudom hány milliárdan vagyunk, hogy minden ember számára ott tud lenni, Istent, Jézus Krisztust tudja bennünk jelenvalónak éreztetni. Mennyire hanyagoljuk el ezt a őt, Ő is egy személy. Sok helyen tapasztalom a tartózkodó magatartást, az olyan mértéktartó, hogy jó-jó testvér, csak ne nagy kanállal. Én azt mondom, hogy két kanállal is nyugodtan jöhet. Egyszerűbb lefaragni valamit, mint kemény munkával lealapozni, felépíteni. Tehát ő van az erő. Sokféle módon, hogy mondja a pálapos, az egykorintus Korintus 12 be olvashatjátok a különféle erők megnyilvánulásait, a karizmákat, de azt mondja a végén, hogy de mind, mindezek ugyanazon Szent Szellem által. Jézus Krisztus erői bennünk és rajtunk keresztül akarnak hatni, tehát nem független tőled. És az erő működése sosem vonatkoztatható el, és itt egy nagyon fontos dolog van, az igétől. Nagyon szeretjük a, a fülcsiklandozó tanításokat, új dolgokat, de ne feledkezzel az Isten beszédéről, mert az erő csak abban van. Példaként, alátámasztásként lehet uh, használni, de én nem sok használt látom. Csak az ige. De van két feltétel itt is. Az ige ereje, ami csak akkor működik, mikor? Ha hirdetik. Tálapos ezt a rómaiaknak úgy írta le, a tízes részben olvashatjuk, amikor arról beszél, hogy, hogy az ige hallásból van, a hallás pedig, illetve a ha hit hallásból van, hallás pedig az az ige által, és akkor ott magyarázza, hogy hát hogyan, hogyan hallhatnák az emberek, hogyha nincs, aki hirdeti. Tehát a hallás, az a hirdetés által van. Hogy hirdeti? Hirdeted? Mit hirdet a te életed? Az én életem miről beszél? Te miről beszélsz? Mert csak az ige, az abba, abba Errejtett erő fog hatni. Vannak egyszerűen olyan, olyan szómenések, hogy, hogy az ember tényleg egy idő után nem tud mit csinálni, csak, csak azt mondja, hogy na ennek már legyen vége. Tehát ez az egyik feltétel, hogy legyen aki hirdesse. Rédikálja az igét. És ha az Isten beszédét szóljuk, az ige azt mondja, hogy Jézus Krisztus odaadja magát mellé. Jelekkel, csodákkal mellé adja az erejét. Mert az Úr együtt munkálkodik velük a tanítványokkal. Több helyen olvassuk ezt az igét. A második feltétel pedig, akkor működnek az erők. Jézus is sokat beszélt a gyógyításai során erről, hogyha hiszünk. Tehát az ige és a hit működteti az erőket. Az egykorintus Korintus 2 be beolvassuk, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjon. Nagyon fontos, hogy megtapasztald, megtapasztaljam rendszeresen Isten erejét. Ez nem egy érzelem. Ez egy belső megindulás, amiből persze... Eredménye lehet az érzelem is, mert emberből vagyunk. Ez így jó. De mi indítja el? Különben egy érzelgősségé válik az egész. Isten erején nyugodjon. El kell érnünk a hitünkkel az Urat. Ezért mondja máshol, hogy tusakodjatok, illetve ezt Júdás levelében olvassátok, hogy, hogy tusakodjatok a hitért, ami a szenteknek adatott. Ez a tusakodás, ez ennek többféle fordítása is van, de, de jól mutatja azt a lényeget, hogy, hogy itt kaptunk egy, egy Jézus hitet, Jézus beszél erről a jelenések könyvéből, hogy nem, nem hagytad el az én hitemet, ezért tusakodni kell. Én nekem sokszor eszembe jut a repülés, mert a mai világban elképesztő, fejlődés van a repülőgépek területén, ugye most már az üret, ürt ostromolják repülőgéppel, és mégis megvannak a tragédiák. Pedig éveken keresztül, évtizedeken, most már lassan évszázadot mondhatunk, hogy próbálták és küszöbölték ki. Tehát nem úgy volt, hogy na megépítettünk egy gépet, aztán adj neki. Hanem próbál, ki kellett próbálni. Te egy drága személy vagy. Ez, ez nem, ez nem ö, ö, kedveskedés a részemről, barátom. Ezt Jézus mondta. Az Isten mondja neked, hogy Jézus, érted, meghalt. Talán, ha édesanyád ö, lehetne ilyen, mert ilyet hallottunk, aki képes meghalni a gyermekéért. Tehát nem akárki vagy. Megmentett ember. Tehát drága vagy Istennek, ezért kapod a próbákat, mert kedves vagy és drága vagy Isten kezében. A kísértést azt az ördöktől kapod, de még azt is Isten jóra tudja fordítani. Én magam tapasztaltam nem egyszer, hogy a kísértésben ha elhajlottam, olyan volt, mint ha Isten utána egy satuba rakott volna, és elővette a, a szerszámot, és elkezdett egyengetni. Tehát ez a kísértés. De a próba az az Isten áldott eszköze azért, hogy a hited kiállja a próbát. Pont azért, hogy az erői működhessenek. Tettem föl hányszor a kérdést Istennek, hogy, hogy ahogy megtértem, nagyon sok jele volt annak, hogy, hogy működnek az Isteni erők az életünkbe. És aztán úgy elcsendesedett. Most már lassan 40 éve, és olyan nagyon szordinolva, fagadtam Istent, hogy mi a, mi a probléma. Mi hogy állsz a próbákkal? Jött rögtön a kérdés. Megállt a hitem a próbákba? Tehát, ha hiszünk, tusakodjatok a hitért. És mondom, legközelebb, erről is szeretnék majd beszélni, az lesz ennek a címe, hogy az Isteni erő emberi akadályai. Egy nagy fejezet ebben a kérdésben. Aztán a téveigéseknek is van ereje. A tévtanítások az alvilágból származnak. Ördögi dolgok ezek. De sokakat tartanak fogságba. Ezt nem lehet szép szavakkal, tanításokkal legyőzni, vagy kegyes fohásszal, röpimával, ez nem elég itt. Hogy az Úr kiragadjon valakit a megkötözöttségből, vagy akár a függőségből. És ha kiragad is. Hívő életem során hányszor láttam ezt a tapasztalatot, hogy kiragadott sokakat az Úr ebből, és visszasüllyedtek. Nem kellett néhány év és Szinte ugyanott voltak, vagy még mélyebben. Meg is kérdeztem egyszer emiatt a pásztort, hogy, mert láttam, hogy vannak többen, akiket már elteltek évek, és még mindig hordozni kell. Hogy mendig kell hordozni? És akkor úgy rám nézett, szép csendesen ennyit mondott, végig. Végig kell hordozni. Amíg élsz, testvérem, amíg élek. Imalistádból látszik, hogy mennyi a hordozott személy. Mert a szabadulás egy dolog. De hogy tovább? A gonosz már legyőzött fejedelem. Sokat hirdetjük. Nagyon örülünk neki, igen, de kinek? A Krisztusban hívők számára. Csak hogy, ahogy Jézus is maga, illetve át az igébe olvassuk, hogy de mardossa a hívők sarkát. Biztos tapasztalod. Ennyi valahogy megvan van engedve, hogy a sarkunkat mardossa. Isten ereje persze elég. de nekünk kell mellé tenni a magunkét. A mennyei erők elhagynak minket, hogyha tudatosan helyt adunk a bűnnek, azaz mi elfordulunk. Dávid előr szomorúan így beszél a 31. Zsoltárba, bűnöm miatt roskadozik erőm. Igen, elgyengülünk, hogyha elfordulunk az úrtól. Majd erről is szeretnék beszélni, hogy, mert sokszor kérdés ez, hogy, hogy az Ószövetségben ugye azonnal büntetett az Úr, és hogy most haragszik-e az Úr. Volt, aki azért kardoskodott, hogy nem, Istenben semmi harag nincsen, Ő Jézus Krisztuson keresztül néz minket, ismerjük a szlogeneket, meg az igazságot. Pedig beszél a Biblia Isten haragjáról az Új szövetségbe is, csak az máshogy néz ki, az a harag. Az a büntetés, az a harag úgy néz ki, hogy Isten védelme megszűnik. Leveszi Isten a védelmét arról az emberről, aki szándékosan más irányba a bűnnel együtt akar haladni. Ezt éli meg ma az emberiség, ha a mai világhelyzetet szemléled. Isten megengedi. Megengedi. És valószínűleg a végkifejletig gurul majd a golyó. Az Úr szól tehát, hogy az ő erejére van szükségünk. Neked is, nekem is, minnyájunknak. És az erő a halál után sem hagy el minket, és az embert. Az I. Korintus 15-ben olvassuk, 43-as vers, ha ez megleptéget. Beszél ott Pál, hogy hogyan temettetik el erőtlenségbe, és aztán úgy fejezi be, feltámasztatik erőben. Ne félj tehát. Az erőről nem mondhatunk le. Isten ezt megígérte. És a normális hívő, életre jellemző, hogy erő van benne. Na most akkor hogy van? Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel, Zakariásnál olvassuk. Hát itt van egy kulcskérdés, egy fordulópont. A lényege az, hogy a szellem uralma alatt nem én, hanem a Krisztus. Érted? Hogy átadod a a cselekvést, a hatalmat neki, ahogyan Jézus is azt kérte az atyántól, Mert, mert az emberi vonal rettenetesen szenvedett olyannyira, hogy, hogy cseppek jelentek a homlokán. Még a mennyből is jött egy angyal segíteni őt. Olyan rettenetes volt arra gondolni, ami történik vele. És mit mondott Jézus? Hogy ne az én akaratom, legyen meg, hanem a Tiéd. Na akkor el is jött az Istennek az ereje. És kiáradt erre a Földre, olyannyira, hogy föltámadtak, hallottak, a sziklák megrepedtek, és nem is ez volt a lényeg, ez a, ez a kataklizma, hanem mi volt a lényeg, testvérek? Hogy megnyílt a bejárat Isten színe elé. A templom kárpítja ketté Bemehetünk, bemehetsz testvérem, Istenhez. Lehet Istennel megbeszélni a dolgaidat. Tehát szükségünk van erre az erőre. A szellem uralma alatt nem én, hanem a Krisztus. És ehhez hozzátartozik, hogy, hogy nem megfejteni kell a titkokat. Mert valahogy ilyen sürgető világban élünk, hogy, hogy az Isten rejtett dolgait szeretnénk megfejteni. Nekem megfejteni kell, az a varázslás területére tartozik, a titokfejtőkre, akit Isten utál. Mit kell csinálni? Megvárni a kijelentést. A kijelentés, pálist is ezért imádkozott, hogy a kijelentés lelke által megismerjétek az Urat, Magát és Istent. Csodálatos dolog kijelentések között élni. Amikor megnyitja Isten az igénynek az ajtaját, és ömlik, ömlik az igazság, ami ott van rejtve mögötte. És ott van benne az erő, amire szükséged van. Mert az úrjé, a titkok az úréhi, és a kijelentett dolgok a mélyeink. Az emberi gondolkodás, tehát mindkét területen a bűn és a szent szellem erőterével kapcsolatban változik. I Jézus fölhívja a figyelmet arra, ugyanis, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Ezt jól tudja. Jól tudja az Úr, hogy ez a mi fizikai testünk, ez bizony erőtlen. De készen van a lélek, és meg tud újulni naponta. A kérdés az, hogy kivel fogok össze. Mert ez az akaratnak a harca. És ez a fantasztikus a teremtésben, azóta is gyönyörködöm ebben, hogy Isten saját hasonlatosságára teremtett, és ebbe úgy teremtette meg a mi akaratunkat a testen keresztül, hogy abban ő nem avatkozik be. Ez egy olyan önálló területed, mint ahogy Isten akarata is az. Úgy is mondjuk, hogy Isten szuverén, akarata. János, István, Kati, Béla, Gerhard, a te, szuverén akaratod. Mit választasz? Pedig az akaratod kérdése. Hát erről is majd egy kicsit ö, ö, bővebben kell beszélni, mert ö, hogyan, is, hogyan is tudok? Hát ö, ö, nem tudom, hallottátok -e ezt a nagyon jópofa történetet, állítólag ez, a, ez megtörtént, hogy orvostanaggatók között a professzor feltette a kérdést, hogy valószínűleg ilyen pszichológiai előadás, vagy mi volt, hogy most egy percen keresztül senki ne gondoljon az elefántra. Hát elképett mindenki, tanár kezdtem érni az időt, letelt az egy perc, Őszintén megmondták, hogy senki nem tudta megoldani, hogy ne gondoljon. Részlegesen sikerült, hogy más valamire gondoltak, de, de nem. Hát majd szeretném ezt a, ezt a megoldást nektek majd akkor legközelebb elmondani, mert van ennek megoldása. Van. Van. Hát pálapostól, ugye, ö, ö, fölteszi a megoldást gyönyörűen, de ö, apró pénzre lehet váltani, azt mondja, hogy az el, újuljatok meg az elmétek által. Az elménk pedig az ige által újul, újul meg, tehát megvan a hozzáférés, de mégis emberből vagyunk. És a sok beidegződés nagyon nehéz legyőzni. Ha már említettem a, a fizikai világ erőivel kapcsolatos kutatást, ezt a két zseniális tudóst, akkor Szeretném egy kicsit folytatni ezt, mert ugye az evangélium jutott eszembe erről szintén, hogy felfedezték ugye, hogy a bolygók, a csillagok, galaxisok hogyan tűnnek el, hogy van egy bizonyos pont, úgy hívják, hogy eseményhorizont, amitől a fekete lyukban, hogy eltűnnek ezek az égitestek, nincs visszaút, eltűnnek. Nincs, nincs visszaút. És nagyon érdekes, nemrég hallottam egy ilyen kutatást, hogy összefügg ezzel a svájci hadrongyorsító munkájával, eredményeivel, hogy mégiscsak be tudtak mérni a fekete lyukból vissza, pörgő energiákat vagy részességet. Nagyon bonyolult dolog nekem ez tó túl van, de megértettem azt, hogy, hogy onnan is van mégiscsak út. Vissza, és úgy eszembe jutott az örömhír, hogy van a szakadék széléről is visszaút. Múlt héten beszélt az Arnold erről. Nagyon lelkesítő dolog. Ez az új teória. Kiszakadni, mint valami részecskék, vagy energia. Van a szakadék széléről megmenekülés. Csak legyen, aki hirdeti. Mert erre vár a világ. Azt mondja Jézus akkoriban, azt mondta, hogy, hogy nézzetek körül, készen van a, a gabona az aratásra. Miért mondta ezt? Lehet, hogy akkor éppen aratás idő is volt, ezt nem vitatom. De ma is ezt tudom mondani a, a hithősök alapján, hogy a gabona mindig akkor volt érett az aratásra, amikor a bűn ilyen mértékűvé vált, ami ennél lett, ma. Nem akarom cifrázni nektek, tudjátok, miről beszélek. A birodalmak mikor döltek össze. Tehát van menekülés, csak hirdessük. Jézus Krisztus mindent eltűrt. Ő lett a szent erőnek a forrása. És az Ő erejével, vérével utat Isten trónjához. És ha eljön az idő, Ő élő módon szól neked és nekem is, személyesen. És ha nem utasítjuk el, hanem megnyilunk, az Ő szava lesz nekünk minden. Jézus szavai, beszédei örökre megmaradnak. Ő maga nyilatkozott erről így. Nincs nagyobb, mint az Ő Élő igéje, és ő maga az élő ige. Az, hogy az ige tekintéjét magasra emeljük, az viszont már rajtunk áll. Akit Isten beszéde irányít, hatalmas kincs az ő kezébe. Hála neked, örökké való Istenünk, hogy a te szavad lehet, ami beszédünk. Testi, szellemi, lelki erővel rendelkezünk. Mind tőle kaptuk. Fiataloké egyre nő, az időseké egyre fogy. Csak néhány gondolat még erről. De amim van, amit van, az ki? Egy kis előzetes tehát. Az erő, erő gyakorlása pedig a hatalom. Isten ismerete, ismeretével ebben is ismeretet nyerünk. Ha én irányítom, kisajátítom, van is ilyen ige, hogy olyanok, mint akik Istent a tenyerükbe hordják. Ez erről szól, hogy ki akarja sajátítani, hát ez egy egyenes út a varázslás felé. Ez az Ént növeli, az Egót. Ez van ma. Például, majdnem minden családban, a szülő vagy a szülők, szülőkön, nagyszülőkön uralkod, uralmat vesznek a gyermekek. Meglepődtetek, ugye? Pedig nagyon sok helyen így van. Felelősséget nem vállalnak, semmiért se. Azt ne, nem is tudják, hogy mi az. Hányszor hangzik el, még Facebook posztokba is a gyerek ott van mellett, imádom, ahogy játszik, ahogy tesz-vesz, kutatva, keresve, mit szeretne enni, milyen ruhát szeretne fölvenni, csinálni. Olyat is hallottam, hogy, hogy édesanyja megkérdezi a kisgyereket, hogy elmenjünk a boltba. Eszem áll meg. Az, ami kötelessége, Isteni kötelessége, azt a gyerekkel beszéli meg, hogy most tegyék vagy nem. A gyereknek nincs kedve, akkor nem megyünk a boltba. Majd lesz valahogy. Kap egy csokit. Ez onnan van, hogy a hatalom nincs Jézus Krisztusnál. Tőle kaptuk az erőket, mivé lesz mi nálunk? A pergamoni gyülekezetben a magatartásból, ezt olvassuk a, a jelenések könyvébe, ez a második részben van, tantétel lett. Ugye beszél Jézus a Nikolaitáknak a cselekedeteit, amit gyűlöli, ez a, ez a felettesi, közbenjárói szerepnek a, a beékelődése, és a bálámíták a paráznasság megjelenése. Keresztény ágyasok voltak. Ha volt is ilyen megtérés, el tudom mondani nektek. Megtért az illető, ott volt a, a társa is, hazamentek, és Isten szeretetével összebújtak az ágyba. Így értelmezték Isten szeretetét. Térj meg, ezt mondja nekik. Térj meg, vagy ellened megyek hamar, ezt mondja Jézus. Ugyanakkor ott van a szenvedő szmirnai gyülekezet, akinek azt mondja Jézus, tartsd meg, ami nálad van, senki el ne vegye a te koronádat. Dönteni nekünk kell, megtérsz, vagy halogatod, Erőtlenül érsz, vagy erőben. Éj erőben. Amen.